0: loss. En el capítulo de hoy, invitamos a Jason Silva, una persona que nos inspira mucho por la pasión que transmite en su forma de vivir. Con él hablamos de algunas dudas. ¿De dónde viene la pasión? ¿Por qué es importante? ¿Acaso es a través de la pasión que podemos alcanzar una vida plena? ¿A qué vinimos a esta vida? ¿Por qué es importante despertar y seguir nuestras curiosidades? De esto y mucho más hablamos en el capítulo especial de hoy
1: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿Qué?
0: Antes de que escuches el episodio, solamente queremos contarte dos noticias muy importantes para nosotras. La primera, que a partir de este capítulo y todos los que están por venir, ya nos vas a poder ver también en video. Estamos estrenando canal de YouTube con el mismo nombre, se regalan dudas y vas a poder ver los capítulos completos e inéditos, tal cual se grabaron de principio a fin, con todo y nuestro invitado o invitada también por video. Entonces te invitamos a que te des una vuelta por allá. Y la otra es que estamos estrenando un nuevo proyecto que será el complemento perfecto para cerrar tus días de la mejor manera. A partir de hoy, todas las noches tendrás un un nuevo podcast que en cinco minutos te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño. Date este regalo para conectar con tu calma, bajarle el volumen al mundo y poder estar en paz, pero sobre todo lograr ese descanso que tanto te mereces. A partir de hoy puedes escucharnos todas las noches en donde sea que escuchas tus podcasts. Ahí te esperamos. Solamente busca Durmiendo Podcast y te aseguro que no te vas a arrepentir. A nosotras nos ha cambiado completamente nuestra manera de descansar. Ahora sí, disfruta de este capítulo. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy muy contentas con nuestro invitado, pero creo que sobre todo con el tema. Tanto así que fue una de las preguntas que agregamos a nuestro libro de Se Regalan Dudas, porque creemos que las cosas que nos hacen sentir inspiradas, vivas o felices son las cosas que usualmente estamos buscando en nuestras vidas y las que marcan la diferencia entre vivir una vida plena y una vida con propósito y una vida que no se siente así. Y creo que la mayoría de las personas que nos escuchan han pasado por ambas cosas. Han pasado por momentos en que dicen aquí es y quiero sentirme así el resto de mi vida. ¿Cómo hago para que eso suceda? Pero también por momentos que... Que a lo mejor te sientes sin propósito, sin una ruta clara donde seguir, que te comparas con otras personas, que no encuentras inspiración o motivación en tu propia vida o en tu rutina. Creo que este año, en especial de pandemia, fue difícil para muchos porque las cositas que nos hacían eh, respirar, contagiarnos y demás, de pronto... Nos metieron a cuatro paredes y no teníamos muchas alternativas. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. De todos los lugares en los que podemos encontrar la felicidad, la inspiración, la motivación y sobre todo, cómo alimentar más esas cosas que nos hacen sentir vivas o vivos.
1: Me emociona mucho el invitado porque... Te juro que hace como 10 años lo conocemos, o bueno, lo no lo conocemos, lo seguimos en redes y lo vemos. Y algo que me llamaba mucho la atención y que me llama mucho la atención de él, estos conceptos que, bueno, y se parece un poco a nosotras, que es estos conceptos que durante mucho tiempo a lo mejor estuvieron relegados o en unos libros que no los podíamos comprar o no los podíamos leer o no teníamos el vocabulario, eh, de repente los ponía de una forma muy sencilla y algo que me encantaba de su programa que tenía era como juegos para el cerebro, para entenderlo mejor y todo, y creo que para mí como tú lo sabes mucho de de mi felicidad, de lo que me mantiene inspirado es entender esto, es entender cómo funciona mi cerebro y cómo funciona el mundo a mi alrededor. Entonces estoy emocionada de, de por fin, de que lo perseguimos y lo trajimos, entonces estoy emocionada de tenerlo aquí.
0: Ahorita nada más antes de presentarlo, hay una cosa que se hace muy presente en nuestra sociedad, y me pasaba mucho, sobre todo en la época como de la adolescencia y en momentos de mi vida en que no estaba haciendo cosas que amo profundamente y es como la apatía. Siento que estamos en un momento de la vida que si no despertamos si no encontramos como todos esos motivos, probablemente no vayamos a poder ver todos esos cambios que queremos ver reflejados en nuestra sociedad. Porque si estamos adormecidos, si estamos apáticos, si estamos sin despertar a la conciencia y si estamos sin hacernos todas estas preguntas que aquí regalamos en este programa, lo que pasa es que vivimos una vida en automático, pero sobre todo una vida apática, donde no estamos generando cambios ni en nosotros, ni en las personas más cercanas a nosotros ni en nuestra sociedad, ni en nuestra comunidad, y creo que ahí está el verdadero peligro, ¿no?, del estancamiento. Entonces, nos emociona mucho este tema. Hoy nos acompaña Jason Silva, el ex presentador de televisión, cineasta, filósofo y conferencista. Bienvenido a Se Regalan Dudas.
3: Muchas gracias. Qué, qué lindo estar aquí con ustedes dos. Y, y me encanta, me encanta estar con ustedes. Me encanta que ustedes tengan esta amistad tan divertida, tiene este programa tan estimulante y de verdad, un honor. Gracias.
0: Jason, como dice Ash, creo que una de las cosas que nos gustaba del contenido que tú creas, o por lo menos es la percepción que yo tengo de ti y de tu contenido, es que siempre de alguna forma te muestras apasionado de lo que estás diciendo, de lo que estás compartiendo. Y justamente creo que es eso lo que nos hace falta. Eh, muchas veces las personas a lo mejor no tienen tan clara cuál es su pasión o no encuentran la forma de verdaderamente apasionarse de eso que están compartiendo, diciendo, viviendo entonces me gustaría saber personalmente tú, dónde encuentras la pasión y cómo le haces para llevar esta pasión a todas las áreas de tu vida
3: yo, yo creo que de, de, para, mí la, para, para mí la pasión es lo que me es, es lo que me despierta o sea, sin si la pasión estoy o, o dormido o, o, o deprimido. Entonces, para mí, o sea, lo, lo que uno llamaría el despertar es, es darme cuenta que si no, si no me apasiono, si no me obsesiono sobre algo, o sea, sea de la literatura, el arte, el contenido digital que hago, si no tengo una pasión que me conmueve, entonces la, la ansiedad existencial me, me consume. Yo he hecho muchos videos sobre bueno, sobre el sentido trágico de, de la vida, la idea de la, de la muerte, la mortalidad, la, la condición humana, y, y como somos el único, el único ser, o sea, el único animal que está consciente de su muerte, o sea, de, de su muerte en el futuro, y que esto es como, una, como unas nubes oscuras que nos, nos, nos causan una tormenta existencial porque nos hace preguntar de qué se trata la vida. O sea, uno va para el trabajo, o sea, uno paga pagar los impuestos, o sea, uno hace las cosas cotidianas, envejeces y luego te mueres. Entonces te pones a pensar, bueno, ¿pero para qué? ¿De qué se trata la vida? Porque estoy aquí, tiene que haber algo más. Entonces, esa, en cierta manera, esa, esa ansiedad sobre nuestra finitud, sobre nuestra mortalidad, como que me obligó a, 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 a desarrollar una visión para mi vida, una visión para mi vida que sirva como una como una, vamos a decir, un una antidote.
0: Como un antídoto.
3: Ajá, como un antídoto contra contra ese veneno existencial, o sea, como que how do you live in spite of the tragedy of your mortality? ¿Cómo vives? ¿Cómo te sobrepones o, o cómo sobrepones lo, lo, el sentido trágico de la vida? Y, y, y para mí, o sea, eso eso está interrelacionado.
1: Y ahora que hablas de qué se trata la vida, ¿De qué crees que se trate la vida y el sentido que le has encontrado hasta ahorita?
3: Bueno, para, para mí es la expresión creativa, el arte, porque el arte nos, nos, nos enfoca en lo importante. O sea, el arte se, 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 se nos mete por dentro y nos, nos hace, nos, nos agarra, o sea, el espíritu nos afecta psicológicamente, nos abre, nos parte en dos, nos ayuda a renacernos, o sea, y, y el arte puede ser, o sea, tiene Millones de diferentes expresiones. O sea, el arte puede ser la música.
1: ¿Dirías que venimos a crear arte y a ver arte?
3: Claro que sí, es que eso es lo que somos. O sea, si tú pones a pensar, en el universo existen básicamente dos fuerzas opuestas. O sea, una es el Second Law of Thermodynamics, o sea, la, la, la ley de la entropía que va destruyendo todo. Todo lo que existe complejo en el mundo, en el universo, se va destruyendo. Esa es la entropía, ¿entiendes? Entonces, lo que somos nosotros es lo opuesto a eso en cierta manera, la vida se mueve hacia, más, hacia lo más complejo, lo más organizado, o sea, lo que llaman emergent properties, o sea, que las células simples, single cellular organisms, se mezclan con multicellular organisms, se convierten en complex creatures, luego esos complex creatures que somos nosotros, nos convertimos en thinking creatures, y empezamos a crear cosas en nuestra imaginación, y luego creamos cosas en el mundo. El, el, el filósofo Buck, Buckminster Fuller decía que el ser humano es, un, es una fuerza antientrópica. Entonces, eso es lo que yo veo que somos nosotros. Estamos aquí para crear novedad, para crear algo donde no había nada, para pensar cosas a, hacia la existencia. O sea, to think things into being. That's why we're here.
1: Tú, Leti, ¿para qué crees que venimos? ¿Para qué creo que
0: venimos? Creo que venimos a sentir... Creo que venimos a experimentar la vida sintiendo como que estoy de acuerdo que venimos a crear, pero para mí también parte fundamental de la experiencia humana eh, son todas estas emociones y sensaciones que yo creo que nos llevan hacia otro lugar de, de la conciencia, como este despertar.
3: Sí, bueno, estoy, estoy contigo y pienso también que esas cosas están interrelacionadas, o sea, el crear y el sentir, o sea, ¿por qué creamos? Bueno, creamos para sentir, creamos para inspirarnos, creamos para elevarnos. Yo cuando veo...
0: Y como sentimos, creamos.
3: Totalmente, eso, eso hace un feedback loop muy interesante, ¿entiendes? Yo cuando, cuando pienso en la arquitectura, o sea, que alguien puede crear un, un templo, un museo, una edificación tan espectacular que te conmueve, una canción que, sabe que se, te, se te, te paran los pelos de gallina. O sea, o sea cual, cualquier tipo de, de experiencia donde, donde el arte te conmueve. O sea, eh, de, eso se trata, de eso se trata para mí. Y todo lo que hacemos, en cierta forma, estamos buscando esa sensación de ser conmovidos. Como dice Pico Iyer we don't travel to move around, we travel in order to be moved. O sea, hasta, hasta hasta el viajar se convierte en algo que reflexiona esa hambre espiritual que queremos, queremos ser conmovidos. Show me something beautiful that takes my breath away. Y yo creo que that's what we're here to do.
0: Fíjate, hay dos cosas que me saltan de, de lo primero que dijiste. Uno, que justamente tu pasión por la vida la encuentras cuando piensas un poco en, en la muerte, cuando piensas en que cómo hay un final. Y cómo ese final va a llegar, entonces ahí es donde encuentro la inspiración un poco para vivir. Me gustó mucho eso. Lo segundo que te iba a preguntar es, veo que, te digo, tu pasión contagia. La manera en la que tú hablas contagia, pero también conozco el caso de muchas personas que no han encontrado eso que les apasiona, ¿no? No han encontrado algo que les haga levantarse de la cama todos los días y decir, ehm, esto me hace sentir con vida. Y entonces... Lo que a mí me gustaría saber es, en el caso de ustedes dos, ¿cuál es su antídoto en esos días en donde no sienten pasión o donde no sienten inspiración o motivación? A mí, una palabra que me ha cambiado la vida cuando no encuentro pasión es curiosidad. Porque me he empezado a dar cuenta que no lo tengo que tener todo descifrado, que la pasión quizá no se ve como esta gran cosa que te imaginas, sino que puedo ir siguiendo mi curiosidad hacia esas pequeñas cosas que me llaman la atención, de las que me gusta hablar, que me gusta ver, que me gusta escuchar. Y a través de eso he encontrado pasiones más grandes, pero no es como que en un principio lo tenía súper claro, pero seguir mi curiosidad y atreverme sí me ha llevado a otro lugar. ¿Para ustedes?
3: Bueno, muy interesante lo que acabas de decir, porque eso también lo... Lo ha articulado, bueno, mi amigo Steven Cutler, que escribió el libro Stealing Fire, de robarle el, de robarle el fuego a los dioses como Prometheus Prometheus. Pero él habla mucho sobre la relación entre la curiosidad y la pasión. Y él muchas veces dice que, que la pasión nos pone mucha presión. O sea, cuando le preguntas a un joven, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Y a lo mejor no sabe todavía. le Espera un momentico. A lo mejor no sé. Entonces, él tiene una fórmula muy interesante, donde él dice que, si no sabes cuál es tu pasión, haz una lista de 10 o 15 categorías que, te, que tienes curiosidad. O sea, 10 o 15 ideas que te, que te atraen. De, porque tienes curiosidad. O sea, no, no tiene que ser tu pasión, pero puede ser, o sea, me interesa, no sé, el universo, me interesa la televisión, me interesa la ciencia detrás de las vacunas del COVID. ¿entiendes? Haz una lista de 10, de 10 cosas, 10 ideas, y luego ve dónde se sobreponen tres o cuatro de esas 10 o 15. Tienes una lista de 15. Sí, entonces de repente esa lista de 15 curiosidades, de repente hay tres que se sobreponen. Entonces, cuando se están sobreponiendo, según él, eso significa que hay mucha actividad al nivel de la neurobiología. Porque cuando algo te da curiosidad, te está dando un poquito de dopamina. You know, dopamine. Entonces, cuando hay múltiples curiosidades que se sobreponen. Entonces, tienes más dopamina ahí. Entonces, ahí como que te está empezando a marcar el caminito, diciendo, bueno, mi pasión está a algún lado donde se sobreponen esas ideas de las cuales estoy curioso. Entonces, eso es muy, muy interesante como una fórmula. Y, y también la idea solamente de que, de que la pasión es muy intimidante para mucha gente. Y Elizabeth Gilbert, la escritora de Eat, Pray, Love, ella también habla de eso. Ella dice que la pasión es mucha presión a veces. Entonces, que empecemos con la curiosidad. Es it's it's más suave, es más suave, es más tender. Es como que bueno, me, me interesa esto, me interesa eso, me interesa eso, ya veremos.
0: ¿Y tú, Jason, qué haces en esos días en que tú no encuentras esa pasión o esa motivación? ¿A ti qué te... como que cómo regresas ahí?
3: Descanso, descanso. Porque otra vez para hablar de a nivel de la neurobiología, si yo no estoy estimulado, si nada me está estimulando, entonces tengo que ver, bueno, ¿cuáles son las... qué está pasando aquí? No me está estimulando nada porque estoy en un ambiente que no me interesa o estoy en un ambiente negativo que no, que no está ofreciéndome estimulación o a lo mejor estoy, can, estoy cansado, no he dormido, he estado estimulado por ahí varios días. La dopamina tiene que recuperarse. Eso lo llaman los rest cycles, como parte del flow y de la creatividad. Tienes que hacer espacio para el descanso porque si no te da burnout depresión, burnout y lo que llamas tú cuando no, no te sientes inspirado. Entonces muchas veces es fisiológico. Tienes hambre, estás cansado, debes descansar, ese tipo de cosas.
1: O como dice Gwyneth Doyle, just tomar un vaso de agua. O sea, como que regresarte a los básicos. Yo creo que lo que yo hago en estos momentos, y creo que he pasado, muy, soy muy apasionada de la vida, pero en los momentos o en las temporadas donde no he encontrado, creo que a mí lo que me ha servido mucho es también entender que Sí venimos a crear, sí venimos a encontrar de dónde venimos, a entender el sistema en el que estamos, las sociedades, las relaciones humanas, cómo nos conectamos y todo, pero creo que también venimos a disfrutar y a observar el mundo y las cosas muy pequeñas son las que a mí siempre me han podido regresar a mi pasión, o sea, como el ser Y eso lo aprendí mientras estudiaba fotografía, como estar muy al pendiente de las cositas que son tan chiquitas que en realidad van creando este universo o este mundo en el que vivimos. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me servía mucho y lo he dicho millones de veces es despertarme temprano, pero no es porque ay me voy a despertar temprano, no, sino porque es el único momento donde encuentro silencio, donde encuentro... Tiempo, espacio para hacer algunas cosas. Entonces yo creo que mi antídoto más grande de cuando no tengo ningún tipo de pasión es eso. Es como poner atención, sentarme y estar en un espacio donde requiera muy poco de mí para que así yo pueda empezar a voltear a ver. Porque creo que sí venimos para tener una experiencia humana y todo, pero también creo que venimos para disfrutar esta experiencia humana y también para contemplar para aprender, para escuchar para sentir, o sea como que creo que yo encuentro mucha como este, para poder volver a empezar y para poder volver a sentir pasión y así, mucho es como también vine a sentarme y es todo, todo a lo que vine también a observar este mundo que han creado gente antes que yo y que que existe muy a pesar de mí
3: eso también me encanta o sea que hablas del, del poder y la importancia de la contemplación simplemente ser venir a ser estoy aquí para ser para percibir para contemplar hay una hay un dicho de Simon Wild ella dice que eh, la, la atención absoluta absolute unmixed attention is a form of prayer la atención absoluta es, un, es una forma de rezar, una, un tipo de rezo.
0: Pues sí, porque estás presente.
3: Totalmente. O sea, oh, como dice Aldous Huxley, el milagro momento a momento de la existencia desnuda. El milagro de momento a momento de la desnuda existencia. The miracle moment by moment of naked existence. Yo a veces siento eso cuando me meto a, a hacer el snorkel. O sea, a, a bucear. O sea, te pones a hacer el, sno el, el snorkel debajo del agua en los cenotes de Tulum y viendo los pescados y viendo las formaciones y viendo los colores. O sea, es un espacio de contemplación y asombro. Y eso, eso, eso me nutre. Porque, o sea, just to behold the miraculousness of existence is like sourcing from... From the Holy Grail, en, mi, en mi,
1: opinión. En principio, antes de que empezáramos a grabar esta entrevista, decías que, que te has movido toda tu vida. Se me ocurrió, porque ya voy a dejar de preguntar eso de dónde vives, porque creo que no importa, pero se me ocurrió preguntarte dónde vivías y dijiste que... Dependía, ¿no? De dónde estabas y todo. Y creo que hay mucha... Se ha, hemos pasado mucho tiempo como admirando a gente como tú, ¿no? Que vive viajando, que vive explorando, que todo el tiempo están estimulándose de diferentes culturas y cosas, pero la realidad es que la mayoría de las personas viven eh, a lo mejor en el mismo país, contemplan las mismas cosas, tienen a lo mejor un, no han tenido el privilegio que a lo mejor tenemos nosotros de tener trabajos donde podemos estar haciendo muchas cosas diferentes todo el tiempo y creo que una de las cosas que es más importante es esta curiosidad, ¿no? Como tú dices, de estar buscando estimulación y todo. ¿Qué crees tú? Y sé, no sé si piensas lo mismo que yo, pero creo que este ser aventurero un poco dentro de tu misma propia realidad genera eh, la misma satisfacción que generan los viajes que puedes ver afuera o el ser un nómada o todo esto. ¿Qué crees tú que mantiene vivo este sentimiento o esta personalidad que sé que tienes de aventurero?
3: Yo creo que estamos hablando de una una emoción que quizás llamamos el asombro. O sea, estar, estar asombrado. Y, y tienes razón, o sea, no necesariamente tienes que viajar a los sitios más exóticos para sentir ese asombro. Para mí lo que tienes que estar es en un espacio que quizás no conozcas, para que no tengas eh, conceptos preconcebidos sobre lo que estás percibiendo. Porque normalmente el, el cerebro, le interesa más como que ahorrar energía. Entonces, para ahorrar energía, prefiere como que shortcuts. Prefiere como... Entonces, cuando yo entro a un, a un, a un sitio que estoy explorando, un sitio que, que, que quizás conozco bien, mi cerebro prefiere estar en piloto automático. O sea, esto ya lo tengo, ya tengo el mapa de este sitio en mi cabeza. Entonces, no tengo que percibirlo frescamente porque eso cuesta energía mi cerebro está en piloto automático y hago lo que tengo que hacer, ¿entiendes? Sin embargo, eso es eficiente, pero eso nos roba del asombro, porque el asombro es, el asombro es caro enérgicamente, o sea, el asombro está, te consume. Entonces yo, yo pienso que lo que tienes, primero que todo tienes que abrir un espacio para eso y decir, cuando estoy asombrado no es lo mismo que cuando estoy pagando los impuestos o yendo para el supermercado, o sea, cuando estoy asombrado quiero hacer un espacio para eso. Pero no tiene que ser un viaje a Hawái. Puede ser un parque nacional en tu pueblo.
1: Una conversación diferente de un tema que antes no tocabas. Sí,
3: to total. Abrí un libro y dije, bueno, lo que quiero es abrir un libro que me llegue para otro mundo. Voy a poner una película que me transporta por otro mundo. Pero, pero se trata de lo que llaman el beginner's mind. O sea, tienes que, tienes que, tienes que como que entrenarte para no tener prejuicios. Porque los prejuicios te cierran la percepción directa del momento y te llevan directo a la conclusión. Entonces, si estás ya en la conclusión, entonces no estás presente, porque ya tienes la conclusión de lo que está... Ya yo sé que esta película de qué se trata, ya yo conozco cómo va, cómo va a ser este podcast, ya, ya yo he estado en Miami, ya yo sé que Miami es aburrido porque ya yo he vivido ahí dos años, ya conozco todo, ya no me impresiona. Y eso es humano, o sea, eso se llama la adaptación hedónica, hedonic adaptation. La exposición repetitiva a diferentes cosas empieza a darte menos dopamina. Te comes el mismo helado todos los días y ya el día 50 ya no aprecias el sabor del helado. Pero también puede, se puede entrenar lo opuesto, se puede aprender a disfrutar algo aunque lo tengas repetido, aunque lo repitas. Puedes, o sea, hay, un, hay un músculo de apreciación que puedes on. a lo mejor a, la, a través de la meditación. O el mindfulness.
0: Que ese, ese músculo lo tienen súper presente y súper abierto las niñas y los niños. Para ellos cualquier situación es de asombro, por eso todo les impresiona y todo les causa una sensación. Pero fíjate, Jason, yo traduciría todo eso que tú acabas de decir también a las relaciones humanas. Justamente estaba escuchando el otro día... Es que justamente he estado escuchando mucho a los Gothams, a Esther Perel, a todos estos expertos en relaciones de pareja y en relaciones humanas. Un común denominador que encontré en todos y todas ellas era esto que dicen de poder ver a la misma persona con unos ojos distintos, darle este espacio y darte este espacio de poder conocerles todos los días. Hay matrimonios que tienen 17 años juntos o 6 o lo que sea. Y creen que ya conocen todo de sus parejas. Entonces se vuelve monótono y se vuelve aburrido. Porque como tú dices, caes en ese lugar o en esa situación en la que dices, ya conozco todo. El sexo es igual, la conversación es igual, todo es igual. Entonces, ¿Qué hay de nuevo? Y creo que si nos acercamos a todas estas personas, incluso a nuestros propios padres o hermanos con los que hemos convivido toda la vida, con unos nuevos ojos, con ganas de conocer una parte distinta de ellos, quizás como nos gustaría que la gente se acercara. A mí me encantaría que la gente me diera esta capacidad todos los días de conocerme, porque yo he cambiado con el paso de los años. No soy la misma que era hace un año, ni hace cinco, ni hace diez, ni hace un mes. Entonces, ¿qué distintas serían nuestras relaciones si, si abriéramos ese espacio, como tú dices?
3: Es así, y a veces eso puede pasar, por ejemplo, en relaciones familiares. O sea, tu familia te conoce de toda la vida, te conocen de cuando eras un eras chico o chica y entonces de repente todavía te tratan como si tuvieras 15 años o 10 años pero de repente invitas a un familiar tuyo a que venga a una de tus grabaciones de tu podcast o invitas a un familiar para que vea como la gente te conoce y entonces te ven otra de repente, eso lo habla Esther Porell pueden ser tu familia, puede ser tu pareja que piensa que sabe quién tú eres hasta que te ve en público o te ve en el escenario o te ve haciendo lo que en el trabajo y te ve haciendo como y te ve la forma que otra gente te ve y entonces ahí te puede apreciar como que wow, tú eres mucho más que solamente mi esposa en mi cama en la noche. O sea, tú eres esta persona en el mundo, en el escenario, haciendo impacto que la gente admira. Y eso después es erótico, porque al, al, al ver a la persona cerca de ti, la forma que otros lo ven, entonces eso se convierte en the erotic elan, como lo llama este Porel. Te vuelve a despertar al misterio y la abundancia y, el, y, el, y la infinita dimensión de toda la gente y todas las cosas.
1: Jason, creo que ahorita que hablamos de, de relaciones humanas, algo que que creo que es lo que más nos inspira a otros, es eso que dices tú, eh, cuando vemos a alguien con diferentes ojos o cuando nos permitimos abrir nuestros círculos de amigos a, a más amigos y creo que es de las cosas que más enriquecen, no el estar conociendo a, a más personas y, y el intercambiar puntos de vista eh, que es tan necesario ahorita, sobre todo en estos tiempos de, de tanta polaridad de un lado y otro. Quiero preguntarles a los dos cuáles son como las formas en los que ustedes han aprendido a llegar a estas conexiones humanas de la forma más curiosa, de la forma más auténtica y también sé que los tres tenemos personalidades que a veces dentro de una sociedad no son las más celebradas, por así decirlo, por preguntones, por me, porque queremos saber todo, porque no nos convence una y otra cosa. ¿Cómo ahora este, te presentas en tus relaciones humanas? O sea, cómo how do you show up?
3: Hay un concepto que, que hace poco aprendí, bueno, le, le, le dio articulación, algo que ya yo intuitivamente sabía. Pero el concepto es el concepto de la, de la sincronía emocional. Emotional synchrony. Y eso básicamente significa estar en la misma onda con una persona. Conocen esa expresión cuando te sientes súper conectado con alguien y de verdad te sientes wow es como si estuviéramos en la misma onda on the same wavelength. Bueno, resulta que cuando tú sientes esa conexión, hay una sincronía emocional, donde literalmente están teniendo una experiencia intersubjetiva. Y esa es la esencia de la, de la, de la conexión humana. La intersubjetividad, intersubjectivity. Porque normalmente, yo tengo el punto de vista mío, tú tienes el punto de vista tuyo, y estamos hablando como loros bla, 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 Cada uno tratando de que el otro entienda el punto de vista del cada quien y no y no nos entendemos. Como dicen ustedes, la polaridad, you know? Pero cuando hay congruencia emocional, cuando hay sincronía emocional, es cuando de verdad te sientes entendido. Te sientes que, wow, mis palabras funcionaron. Mi articulación funcionó. Y es más, me siento que soy casi telepáticamente conectado con esa persona. Like I am them and them are me. Se convierte como la expresión de Sudáfrica. I am because you are. Y esos momentos de sincronía emocional, I live for that. Porque ahí es donde te enamoras. Ahí es donde te conectas. Ahí es donde te das cuenta que somos espejos. You know what I mean?
0: Y que vas mucho como hacia donde va un poco Joe dispensa y el entrelazamiento cuántico y como toda esta idea de que estamos vibrando en cierta sintonía y nos estamos acercando a personas que están en la misma sintonía que tú. De otra forma es difícil quizá comunicarte.
3: Total, ¿no? y muchas veces, o sea, yo pienso mucho, y eso lo habla el, el libro ese Stealing Fire, eh, yo pienso mucho en la, la, la neurobiología y la farmacología que, que intermedia estos estados de conciencia alterados cuando nos conectamos con una persona. O sea, cuando nos enamoramos con alguien, cuando conectamos con alguien, estamos en un estado de conciencia alterado. No es lo mismo que el estado de conciencia del día al día. Entramos en un espacio intenso, un espacio desnudo, un espacio vulnerable, un espacio alterado, vitalizado. Entonces, yo estudio mucho cuáles son, los, cuáles son las circunstancias que activan esos estados de conciencia alterados. Lo que llaman los flow triggers, ¿Qué activa eso? Bueno, la novedad, obviamente sabemos que activa eso. O sea, será el viajar o simplemente una circunstancia novedosa. Entonces, vamos a suponer que tienes un amigo y no se están conectando mucho, o you're taking each other for granted y se necesitan revitalizar esa conexión. Bueno, váyanse a hacer una actividad extrema. Váyanse a hacer una actividad novedosa juntos. Algo que los active a ese estado de conciencia alterado para que se puedan... Verse como si fuera por primera vez, que se puedan re redescubrirse.
1: ¿Qué es lo que hacen las empresas, ¿no? que los llevan a todos de viaje para que se puedan conectar de otras maneras?
3: Correcto, correcto. Es la esencia del, del remote retreat. It's going retreat, take everybody into the nature, a sobrevivir, a tomar, a, hacer eso, a estimularse con otra estimulación para verse como si estuvieran viéndose por primera vez. Y se trata de eso. Y bueno, so hay. Hay lo que llaman lo, 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 las, las cuatro fuerzas del éxtasis, The four forces of ecstasy. La psicología, la tecnología, la neurobiología y la farmacología. Psychology, technology, neurobiology and pharmacology. The four forces of ecstasy. Y de esto lo escriben Stephen Cutler y Jamie Wheel en su libro Stealing Fire. Hablan sobre como los cuatro avances que han ocurrido en estas áreas nos están permitiendo más y más ser como DJs de nuestra experiencia interna. Porque tenemos más y más eh, instrumentos precisos y conocimientos precisos para como calibrar nuestra y nuestro interior. DJ our internal experience. Y eso es el poder, esa es la liberación. El, 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 la, la libertad interna es la liberación. Y tenemos las herramientas como nunca
1: antes. Me encanta. Hay una pregunta en nuestro libro que habla sobre qué nos falta como aprender a las siguientes generaciones. Eh, no me acuerdo exactamente cómo es la pregunta, Leti. ¿La tienes ahí? Pero, ¿qué le dirías a las siguientes generaciones o algo así? Y me gustaría que los dos eh, y yo también, bueno, platicáramos sobre eso, sobre qué crees que nos falta aprender eh, para poder dejar a lo mejor el mundo mejor o para poder tener una experiencia humana un poco mejor?
0: Pues mira, te voy a leer tal cual la pregunta del libro. ¿Qué nos falta aprender y qué podemos hacer para dejar un mejor mundo? O sea, ¿qué nos falta aprender como humanos?
3: Mm, yo creo que lo que tenemos que aprender es a olvidarnos de lo que creemos que sabemos para poder redescubrir. Todo de manera virginal. Mi amigo Jamie Will habla de eso: de, de for, you have to forget forgetting the forgetting. Olvídate, olvídate, porque ya nos olvidamos, todos nos olvidamos del el, el milagro de la vida, el milagro del ser, el milagro de, de, de la curiosidad de, de los jóvenes. O sea, la, perdemos eso porque nos olvidamos. Entonces tenemos que olvidarnos de lo que nos olvidamos para despertarnos, para recordarnos the forgetting of the forgetting, él lo llama the anamnesis, que está muy bueno. Y Michael Pollan habla de lo mismo, él habla sobre la importancia del olvidar. Hay que olvidarse. Cómo how do you experience something again for the first time? Suena como una paradoja. O sea, la primera vez, otra vez. ¿Cómo aprendo algo por primera vez, otra vez? O sea, para eso hay que, hay, que, hay que olvidarse. Entonces son como unos ciclos de olvido y redescubrimiento. Olvido y redescubrimiento. Y así te mantienes fresco.
0: Y es solo olvidando. Eh, mira, yo ligaría la pregunta de antes también con, con esta que acabas de hacer. Creo que mmm, lo primero que diría es que nos hace falta entender que nadie se construye solo ni sola, que somos humanos biológicamente diseñados para conectar con otros seres humanos. Y en este sistema capitalista se nos ha enseñado todo lo contrario, ¿no? como el tren de la competencia en el que te tienes que olvidar de las personas al lado de ti. Y sobre todo este mundo que tú decías, eh, con las polaridades tan opuestas y cada vez más separadas. Y yo creo, o por lo menos lo que escribí en el libro, es que yo crecí los primeros 18 años de mi vida dentro de una burbuja en una sociedad muy conservadora que repetía las mismas ideas en mi casa, en mi escuela y en mi sociedad, con personas que opinaban lo mismo que yo. Y entonces era una y otra vez como la misma programación mental. Y me ha tomado muchos años, primero, desaprender todas las ideas para ver cuáles son mías auténticamente y cuáles eran de alguien más y nada más me las enseñaron y me las impusieron. Pero segundo, acercarme a personas y a situaciones diversas a mí que incluso me dan miedo, porque ahí es donde he encontrado el verdadero aprendizaje de la vida, en culturas a las que les tenía pánico, en ideas que me daban miedo, y ahorita creo que es la única manera que he logrado verdaderamente como hermanar con las personas alrededor de mí, poniéndoles nombre, historia, cara, conociéndoles entonces ya no me puedo separar de la persona de enfrente, ya no eres tú y soy yo, ya somos nosotros o nosotras o nosotres, ¿no? para mí eso eso nos hace falta
1: me encanta, eh, yo creo que estaba escuchando el otro día un podcast de, de Oprah que hablaba sobre como el camino, ¿no? y creo que nos falta un poco regresándome otra vez como cuando no tienes pasión creo que no, se nos olvida que es literalmente el camino. O sea, nadie nos está calificando eh, cuando nos vamos a morir. Eh, independientemente, si no eres a lo mejor cristiano judío y crees que va a haber un juicio al final de tu muerte, eh, hay poca evidencia de eso. Entonces, yo al menos no, no vivo mi vida así. Entonces, como creer que que no nos están calificando, como entender que... Que no hay un destino. No hay un destino, no hay bueno, no hay malo, y que es literalmente el camino a lo que venimos. Es, si tu camino es ciertas cosas, está bien. Y creo que mientras más te alinees... Y mientras más sigas y persigas las cosas que para ti se sienten bien, que a ti y a tu corazón resuenan, eso es lo única, esa es tu única misión, como un poco también ser feliz, como que creo que a veces se nos olvida ese, que, que este es nuestro camino para construirse, que sí, si, donde naciste no te es suficiente, con quien estás no te gusta, todo, que todo lo puedes ir dejando atrás y que tu única misión es construir una vida un camino, porque ni siquiera es una vida, un camino de, del cual puedas voltear y decir, la he pasado muy bien al final de todo.
0: ¡Qué bonito! Sabes que justo mientras estabas diciendo eso, creo que otra de las cosas que agregaría, y para mí es como mi objetivo de vida, porque no estoy ahí aún, pero es como what I strive to be, o sea, es hacia donde estoy luchando por llegar, es a un lugar de congruencia con lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, porque a veces esas cosas están des desalineadas. Siento que no siempre he tenido la valentía de serle fiel a todas las cosas que estoy sintiendo.
3: Bueno, me, me encanta que, que dices eso, porque esa, esa congruencia, o sea, es lo mismo que decir estar en integridad. You know, integrity, o sea, en, en lo que piensas, lo que haces, lo que dices, cómo te expresas en el mundo, cómo contribuyes en el mundo. Y tener armonía en todos esos niveles es increíble. Y muchas veces pienso que si pasamos demasiado tiempo sin estar en armonía con esas cosas, eso nos puede enfermar. Yo creo que lo que empieza como una enfermedad psicológica, un soul sickness, eventualmente se convierte en, un, en una enfermedad fisiológica. Pienso mucha gente, o sea, mucha gente se, se, se enferma y les afecta su calidad de vida si, si viven no alineados. O sea, somos, somos criaturas que yo creo que necesitamos estar en, en congruencia para de verdad salir adelante.
0: Sí, pero para eso habría que hacernos cargo de lo que sentimos y no siempre es fácil. No, creo que juzgamos, juzgamos a veces lo que sentimos justamente como bueno o malo, como permitido o no permitido. Y entonces vamos alineándonos a la vida que deberíamos de vivir en lugar de la vida que auténticamente queremos vivir.
3: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y al final yo hablo, hago muchas charlas eh, sobre la creatividad y la tecnología en, en eventos eventos corporativos, y por un lado tú te pones a pensar como que, pero Jason, tantos videos que haces sobre, sobre la psicología, la filosofía, el mundo, el universo, pero ¿qué tiene eso que ver con la tecnología? Pero yo veo la tecnología como una expresión de la creatividad del ser humano. O sea, yo veo la tecnología como una extensión del cerebro, una extensión de la mente, una extensión de la intención del ser humano. O sea, literalmente, literalmente lo veo así. Y, y lo curioso es que, como decía Marshall McLuhan, construimos las herramientas y luego las herramientas nos construyen a nosotros. Entonces, en cierta manera, la, la evolución tecnológica ha sido una forma de tomar control de nuestro destino al nivel de la evolución, porque lo que creamos nos crea en turno. Entonces, es como que nos hemos ido diseñando. We've been like designing ourselves hasta llegar a este punto donde la, la, la tecnología ahorita está se, se, se evoluciona y acelera de manera exponencial. Es algo que la gente no entiende porque la gente tiende a pensar de manera lineal. O sea, si tú tomas 30 pasos lineales, llegas a 30. Si tomas 30 pasos exponenciales, llegas a mil millones. Mil millones en la misma cantidad de pasos. Por eso es que el, el teléfono móvil que tienes en tu bolsillo es un millón de veces más barato, million times cheaper, un millón de veces más pequeño, million times smaller, y mil veces más poderoso, thousand times more powerful, de lo que antes era una supercomputadora, la mitad de un edificio que costaba 60 millones de dólares. Entonces, cuando te pones a pensar ese nivel de progreso, hoy en día tenemos supercomputadoras extendiendo nuestras mentes y cerebros en nuestros bolsillos. Eso significa, si hemos logrado eso, ¿qué podemos lograr? ¿Cuál es el por delante que tenemos? Infinito, infinito. O exacto, o una pandemia, o sea, que, que puso el mundo en sus rodillas y sin embargo, en nueve meses, leímos el código genético del virus y pudimos programar literalmente software, mRNA, con estas vacunas nuevas revolucionarias, que literalmente le dan instrucción a nuestras células como software, para que nuestras células aprendan a sobreponer al virus con instrucción biológica. O sea que el ser humano llegó al punto que puede darle instrucción a sus propias células. Eso es la tecnología y eso somos nosotros.
1: Divino, o sea, entiéndeme que esto es, yo soy, o sea, es lo que más comparto, como que siempre creo que la tecnología es va a ser la única forma de poder uno sobrevivir todas las crisis que van a venir y también hará nuestra existencia, encontraremos como un poco el sentido de nuestra existencia ahí, como que creo que aprenderemos a tener las herramientas que nos podrán llevar a conocer mejor de dónde venimos, cuáles son los links de la evolución que todavía solo se va a poder hacer con tecnología, sino, por eso yo soy muy fan Leti lo sabe de la tecnología. La última pregunta que les quiero decir preguntar a los dos es ahora que hablas de tecnología y de avances y de lo mucho que ha avanzado la humanidad, sobre todo en los 100 años que ha sido eh, no lo, aunque lo leyéramos no lo hubiéramos creído si no lo experimentamos eh, ¿cuáles son las cosas que más los limitan ustedes de vivir una vida con propósito de una vida que los hagan eh, sentir que pueden a lo mejor trascender?
3: tú primero si quieres
0: La mía está muy fácil, es mi cabeza los límites propios que me, que me he impuesto que me creí en algún momento y por eso en mi proceso personal ha sido tan importante desaprender. Porque solamente conforme he ido desaprendiendo, he ido entendiendo que los límites los puse yo misma y que así como los puse, los puedo quitar y que mis posibilidades son infinitas. Y entonces ahí despierto a la vida, ahí es como, ah, ok, esto es todo lo que soy capaz de hacer. Pero creo que mi cabeza es mi principal... Mi principal límite, pero también lo que me puede llevar hacia el otro lado, es como esta moneda de dos caras depende cuál vaya a alimentar y por eso hoy elijo alimentar la que me ayuda a crecer y no la que me detiene. ¡Qué tiene. maravilla!
3: Sí, o sea, a veces, eh, a veces pienso que las limitaciones son impuestas por nosotros mismos. Ahí estoy de acuerdo. El escritor... Evolucionario Edward O. Wilson escribió, We después pues lo traducimos juntos, We have paleolithic brains, medieval laws, and godlike technology. Y ahí está el problema. Tenemos cere... Okay.
0: A ver, ahí va. Tenemos un cerebro paleolítico, leyes medievales.
3: Entonces ahí está el problema. Con cerebro paleolítico, leyes medievales y la tecnología de los dioses. Entonces, tenemos que traer eso a, como dices tú, sincronía, armonía, congruencia. We have to step it up, como dice Stuart Brand. Somos como dioses. Deberíamos entonces ser mejores dioses. <laughs> We are as gods. We might as well get good at it. Así dice Stuart Brand.
1: Yo creo que la limitante más grande es creer que nuestra existencia no es extraordinaria. O sea, como que creer que entre la historia y entre el universo y entre los billones que somos, nos podemos perder, ¿no? Porque somos muy selectivos de la gente de la que decidimos hablar y escribir y las historias que decimos contar. Pero creo que si algo me ha traído la ciencia ha sido el poder entender lo extraordinario y la poca coincidencia que existe en la creación de un ser humano. O sea, el como entender que el que estemos aquí tomó billones de años para que tú puedas llegar aquí, que son sistemas enteros de genes mutando para llegar. Entonces, como el que creer que nuestra existencia es no es extraordinaria y que es una casualidad y que somos muchos. Entonces, no sé, como para mí el decir soy extraordinaria, todo lo que siento es extraordinario, lo que creo, lo que digo importa y como poder entender el, el peso y el valor que tenemos realmente en la historia humana, creo que nuestra limitante más grande es creernos ordinarios todos los días.
3: ¡Qué belleza! ¡Amén! <risa>
1: No nos queda más que darte las gracias. Qué rica conversación. Tenemos que hacer
0: 10 capítulos más y si no, seguir hablando.
3: Dale, dale. Me encanta. Oye, un, un placer compartir con ustedes. Así que muy agradecido. Muchas gracias y bueno, qué felicidad conectar con, con esta audiencia tan maravillosa.
1: Nos vemos el próximo martes.
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.